1: Bienvenidos a Dianoya, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Este es un espacio de difusión del cuerpo académico Inclusión Marginación en la Era Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook y sé parte del diálogo. ¡Comenzamos! Eh,
2: muchas gracias por estarnos viendo. Vamos a empezar un nuevo... Habíamos dejado intermitentes los podcasts de video y audio de, de anoia pero, pues bueno, vamos a continuar. Este va a ser, pues, una buena, un buen tiempo para retomarlos y va a ser el último del año, pero ya con miras a estar produciendo cada vez más seguido. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre un tema que es, pues, muy importante eh, y que nos atañe a toda la sociedad, que es la discapacidad. Y, bueno, eh... Mi nombre es David Ramírez y vamos a estar acompañados de dos miembros también de nuestro cuerpo académico. Les recuerdo que este podcast pues, está oficiado por el cuerpo académico Inclusión y Marginación en la Era Digital de la Universidad de Guadalajara. Estamos adscritos en el eh, sistema de universidad virtual. Y bueno, con nosotros está Tonatulé, eh, que bueno, ahorita mismo él nos hablará un poco de lo que ha investigado. Y eh, con ellos también María Elena. Y bueno, pues les cedo la palabra para que se presenten. No sé si empezamos contigo.
1: sí Bueno, pues gracias por acompañarnos. Vamos a dar continuidad a los trabajos. Hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad. Y pues vamos a hacer algunas reflexiones en torno a este tema para entrar en discusión con ustedes.
0: Sí, yo soy Tonati Lai Y bueno, vamos a, a estar aquí participando en los próximos minutos sobre este tema de no solamente de la de la discapacidad, sino de la discapacidad en general.
2: Eh, bueno, algo que a mí siempre me intrigaba un poco es cómo al principio eh, llegó un tiempo, bueno, si quieren verlo así, en que la palabra discapacitado no era bien vista ya, como no, no era políticamente correcto, y se empezó a usar unas terminologías como gentes con capacidades diferentes, gentes con capacidades especiales. Y, bueno, quería comentarle a ellos que, bueno, han tenido eh, muchos textos ya hoy, investigaciones y también conferencias y trabajo con organizaciones, evidentemente del lado del autismo, pero en términos generales sobre la discapacidad. ¿Por qué este cambio de conceptos, de estos nombres? No sé si quisiéramos empezar, por Ma María Elena.
1: Sí, bueno, eh, sí, eh, suelen usarse todavía diferentes eh, términos, pero... Eh, de fondo se trata de una discusión que va más allá de una simple terminología. Eh, como comentaba, se habla de capacidades diferentes, de personas este, discapacitadas o diminutivos, o una serie de, de formas de nombrar a las personas con discapacidad, pero podremos decir que oficialmente, y el término que ha sido eh, corroborado y que aparece así en los documentos internacionales en la Convención Internacional de Personas con Discapacidades es hacer referencia al eh, la persona como tal es dar ese reconocimiento y después especificar el tipo de discapacidad que tiene la persona. ¿no? En ese sentido se habla de una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad intelectual y no retraso mental o retardo mental o otro tipo de terminologías más este negativas o más despectivas. Se habla de una persona ciega o con discapacidad visual o una persona sorda o persona con discapacidad auditiva y eh, dentro de estas una que es eh, menos conocida pero eh, que sigue teniendo pues un reconocimiento ahora por ser de las discapacidades que se tienen con mayor frecuencia en esta sociedad moderna que son las personas con una discapacidad psicosocial donde entra todas estas cuestiones de, de salud mental aunque este les comento pues sí es de, de las menos conocidas no se sigue usando desafortunadamente otro tipo de de, de acepciones, incluso por gente del, del propio ámbito de la salud, de la gente de cargos públicos, porque no se tiene a veces ese cuidado de, de que no es nada más una cuestión de, men, de mencionar, sino que tiene una carga teórica que tiene un trasfondo y que se ha luchado mucho y las personas de las, de las organizaciones han pugnado porque se se les vea con dignidad y se les reconozca su condición de persona, más allá del tipo de discapacidad que tengan.
2: Y bueno, eh, Tonatiu, en este sentido, eh, ¿qué nos podrías hablar? Eh, algo que, eh, bueno, si quieres agregar algo más como cómodo, pero también el sentido de por qué es importante eh, poder definir qué tipo de discapacidad tiene la persona, hablando de infantes, y esto pues dar un buen diagnóstico para poder ayudarlos para implementar eh, eh, dinámicas, porque muchas veces en las escuelas, cuando son muy pequeños, pues no aprende es flojo, pero en realidad a veces hay un, un problema que está más atrás, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, creo que, que lo, lo, las capacidades eh, visibles, obvias, pues son estas, eh, la motriz, la, la visual, ¿no? este, por, por lo físico que, que utilizan, pues el aparato, la silla de ruedas o el, o el bastón, pero es cierto, lo que se decía hace un momento de esta cuestión de la discapacidad eh, psicosocial, eh, pues a veces no, no se reconoce a simple vista qué puede eh, suceder en la persona, y entonces eh, sí, tienen estas situaciones de, del distraído, del, del flojo, de, de, de todos ellos. ¿no? Eh, en el caso de autismo sí hemos eh, dicho siempre que, que es muy importante el diagnóstico, eh, no tanto para nombrarle, sino para la atención que debe de tener. O sea, si sabemos eh, que un niño tiene la condición de, de autismo, bueno, entonces ya habrá eh, mejor oportunidad de, de poder eh, guiarlo, eh, los propios padres, eh, los profesores, los terapeutas, y en lo que es la inclusión educativa pues tendrá mucha, muchas mayores este, eh, oportunidades. Eh, caso contrario, a veces los papás pues, suelen eh, no reconocer los diagnósticos o, o incluso eh, este, ignorarlos, y entonces eh, tenemos eh, situaciones donde nos dicen que, pues, no, que el niño está bien, que, que el niño en la casa se porta pues normal, como un niño común y corriente. Eh, sin embargo, en las escuelas a veces vemos otro tipo de, de comportamiento. Entonces, creo que el diagnóstico también nos sirve, pues, para, eh, más que la etiqueta, para saber precisamente qué tipo de atención hay que, hay que brindarle.
2: Y, por ejemplo, las personas que, que, en este, que tienen ese tipo de padecimientos. Vamos a hablar en el ámbito local, ¿verdad? este Si usted está viendo este video, pues estamos transmitiendo, bueno, estamos grabándolo desde Guadalajara, Jalisco, México, y eh, más bien iba en el sentido esta pregunta de qué instituciones o qué tipo de políticas se han implementado en los últimos años para, primero, reconocer que existen este tipo de problemas, que eh, no es culpa de los individuos, nadie escoge nacer con este tipo de capacidades motrices o cognitivas. Y más bien, ¿qué políticas se han implementado? ¿Qué institutos hay para atender estas necesidades? No sé si alguien si era... Sí.
0: Eh, bueno, a nivel eh, general, incluso como política internacional, pues está la, la Convención Internacional de los Derechos eh, para las Personas con Discapacidad, la cual marca una serie de normativas para los países adherentes. Y estos países pues se comprometen a, a armonizar su legislación ...en pro de los derechos de, de todas estas personas. Eh, la Convención señala pues que las personas con discapacidad, más allá de la discapacidad, pues, son, son, personas, son ciudadanos de cada, de cada país... ...y por lo tanto no tendrían que, eh, que haber diferencias, o sea, tendrían que, que estar eh, atendidos por las mismas leyes. Y eso también eh, nos ha eh, causado una situación de discusión muy interesante... Eh, en cuanto a, a que en algunos lados, sí la convención no lo dice, o sea, no lo dice de manera tajante, pero se ha interpretado don, don, a, al señalar que no debe haber leyes eh, específicas. ¿no? Entonces, cuando otras eh, discapacidades, por alguna razón, han requerido eh, sacar una ley específica, lo comentaremos un poco más adelante, luego viene una pues, pelea, una situación, eh, lamentablemente, entre propias organizaciones que definen a personas con discapacidad. ¿no? Eh, digo, lo comentaré más adelante pues, pero es en el caso de la, de la ley de, de autismo, hay una ley general en, en México para atención y protección para las personas con autismo y ya en no, la mayoría de los estados también la hay, pero sigue todavía este, por personas que definen eh, a otras discapacidades habiendo este intento por decir que no debe de, de haber y por lo tanto no, no debe de, de existir esta, esta ley ¿no?
2: No, si quieres agregar algo más eh, y bueno también es, eh, es interesante ver esto el ¿Por qué no habría de haber leyes especiales? Por ejemplo, ley para sordera Ley para autismo O en el caso del autismo ¿Por qué sí es importante que haya? no sé, alguien quisiera agregar
1: Bueno, es toda una discusión este, La apuesta de los grupos De las asociaciones es que Al hacer efectiva Los lineamientos de la convención Esto daría respuesta A todas las necesidades específicas De cada, de cada condición Que bueno eh, hablar de discapacidad es hablar en términos generales, ya a empezar a ver tipologías o incluso dentro de la dis discapacidad auditiva ver todas las variantes que puede haber de esta de esta situación, eh, bueno, so, te empiezas a saber que es una diversidad, es una amplitud hablar de todas las formas de discapacidad, no solo las de nacimiento, sino también las, las adquiridas o las... Eh, las que son este comorbilidades o que llegas a través de una situación de enfermedad o, o una multidiscapacidad o otro tipo de situaciones que te ponen en una situación de, de discapacidad. Eh, es toda una discusión eh, la cuestión de las leyes específicas, pero yo lo leo como una necesidad, como parte del proceso y de la lucha de las propias organizaciones para hacer valer este sus derechos, para pugnar por poderlos ejercer este de una manera más real desde los derechos más fundamentales como es la, la atención a la salud o el derecho a la, a la educación y que ha habido ciertos avances en el tema de algunas eh, condiciones, por ejemplo la discapacidad motriz, porque se leía socialmente y políticamente que eh, haciendo rampas, haciendo eh, trabajos de accesibilidad se resolvía la atención a la discapacidad, sí, pero de una en específico, no de todas, ¿no? O sea, el trasfondo del diseño universal es dar respuesta y atención a todas las personas con discapacidad y no solo a ellas, a personas, este, de, de la tercera edad, a personas, a mamás que usan carriolas, a, o sea. Eso es una atención que causa beneficio en, en muchos grupos de la población, no nada más a las personas con discapacidad. Entonces, eh, regresando, las leyes específicas yo creo que son una manifestación de las luchas de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se han, se han sentido desatendidas dentro de las mismas políticas de atención a la discapacidad. Que si son más allá de si son correctas o más allá de si son viables creo que ahorita están dando una respuesta para atender a grupos que habían estado desatendidos. Entonces, creo que en ese sentido sí, sí son positivas.
2: Y bueno, algo que me llama a veces la atención es que eh, ciertamente las personas que tienen que vivir con alguna limitación física o eh, cognitiva, eh, creo que a veces me parece que uno de sus grandes retos es eh, por una parte, bueno, eh, esta limitación, pero también pues la indiferencia o falta de empatía de la, de la sociedad, ¿no? Que a veces, eh, pues no entiende que, que hay personas que requieren ciertos eh, cuidados, ciertas atenciones especiales, y no sé si a ustedes les ha tocado algún caso en concreto o ves, sobre esta falta de empatía social por parte de las personas con discapacidad, es decir, debería haber más puestos de trabajo para ellas... Eh, debería entenderse que esta limitación no es eh, totalmente el restringe de estudiar o de eh, capacitarse para tener un trabajo, si nos quisieran hablar al respecto.
0: Eh, sí, bueno, incluso eh, hoy tenemos una unidad de inclusión en la Universidad de Guadalajara. Eh, y uno de los anécdotas es que una eh, aspirante a me parece que a diseño de modas eh, pasó el examen, pero ya la, en la entrevista pues le dijeron que, que pues había que manejar máquinas y algunas eran este, pues labor pesada y que pues pensaban que ella no podía, tener una discapacidad de, de motriz. Eh, sin embargo, bueno, esa es una, una visión muy limitada porque uno puede decir, bueno, puede trabajar, una de las adecuaciones es de que pueda trabajar en equipo, de que a lo mejor ella sea la que diseñe y no tanto la que haga los cortes claro. o la que maneje las máquinas. Sin embargo, bueno, fue muy, como muy tajante la idea de que este, pues no puede manejar las máquinas, entonces no puede estoy esta carrera, a pesar de, haber, de, de que pudo pasar el, el examen de, de admisión, ¿no? Y bueno, otros ejemplos muy cotidianos que hemos visto, pues eso de que te pones con el carro a tapar las, las rampas de las esquinas de las calles, este, o los cajones exclusivos para, para estas personas, o para este, eh, en, en, en los estacionamientos, ¿no? eh, y bueno, de ahí hasta otros otros cuestiones eh, más a fondo, como es la propia inclusión educativa en las escuelas, todavía negar es por decir eh, que, que deben de llevar a lo mejor a, a una eh, monitora o que debe estar medicado, o sea, diferentes pretextos que se han puesto eh, para negar todavía la, la, la entrada en específico a las escuelas.
2: Y bueno, María, no sé si ahorita que estamos en cambios de gobierno, del de gobierno de locales este y bueno federal con la llegada de Andrés Manuel López Obrador no sé si durante la campaña hoy en estos primeros días se mencionó algo de políticas concretas sé que ha hablado mucho bueno de la corrupción de la cuestión de la pobreza y la seguridad que bueno son temas que son eh, eh, pues importantes o muy medulares de la de, bueno del país en general pero no sé si en concreto haya tocado el tema de la discapacidad
1: bueno, de alguna manera se ha, se ha tocado, y sobre todo cuando se refiere a grupos vulnerables, pues es un grupo que históricamente ha tenido una desatención, ha estado en el, en el, en el olvido de la política pública, aunque ahora muy presente en el discurso y en la, en la demagogia, ¿verdad? Entonces, sí hay una expectativa, sí hay este una demanda, yo creo que todos los grupos de la, de la diversidad y de los grupos vulnerables donde se colocan a las, a las personas con discapacidad y no solo a las personas como, como sujetos, sino a todas las familias, porque eh, tener una, una persona con discapacidad en casa impacta a la familia, impacta a la economía de la familia, impacta a la estructura de la familia, ¿no? Entonces es un tema, es un tema complejo y efectivamente hay ahorita demandas muy claras en la cuestión de atención a la salud, en la cuestión de la inclusión educativa y que lo que nos toca a, a nosotros a nivel superior, pues no es más que buscar las formas de dar respuesta a, a, esta, a esta demanda social, a estos estudiantes que ya lograron sobrevivir un sistema educativo que no estaba preparado para apoyarlos ni para recibirlos, pero que finalmente ellos han logrado escalar, que son pocos, muy pocos los, los, las personas que lo logran, entonces lo menos que nos toca es buscar las maneras como institución, como profesionistas de la educación de dar respuesta, ¿no? aceptar esos retos, este caso que comentaba Tonatiu y otros más, pues nos hablan de que eh, tenemos que buscar las formas de hacer uso de estos avances de, de la tecnología, de estas herramientas, de estas aplicaciones porque eh, bueno hay, hay, que, hay que saber adecuarnos a la, a la demanda de, de los estudiantes y, y no como una cuestión de buena voluntad, sino como una cuestión de, de ética profesional en donde hay los conocimientos, hay la tecnología, pero también hay, tiene que haber una parte de disposición y de corresponsabilidad ahí. Eh,
2: por ejemplo, eh, 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 la atención es cara, ¿verdad? Las terapias, algunos aditamentos. Digo, hay gente que los puede costear, pero hay gente que de plano no puede darse el lujo de pagar terapias especiales. Sí, bueno, es un caso muy hipotético, pero... En el caso de ustedes dos, ¿qué, qué creen, qué, qué políticas deberían de aplicarse en el nuevo sexenio en cuestión de discapacidad? Digo, si estuviera delante del presidente, siempre es eso. ¿Qué, qué le dirían ustedes o oh, eh, qué políticas, qué recursos, qué leyes deberían de, de cambiarse? Uh -huh.
0: eh, bueno, sí ha habido una mención, eh, regresándome un poquito, eh, incluso ahora que gusta consulta en días pasados de los 10 eh, programas de, o metas prioritarias entre ellas estaba la, la atención a la, a la discapacidad y ya en el propio discurso de toma de protesta pues sí habló de un millón de becas para, para este, personas con, con discapacidad que, que bueno, un millón pues realmente pero eh, creo que lo, lo, lo importante sería precisamente eh, no solamente decir hay un millón de becas o hay una bolsa con X eh, cantidad de, de dinero sino precisamente eh, saber a quién realmente le, le podemos apoyar con, con estas, estos recursos, ¿no? O sea, el, el, primeramente lo, lo monetario, ¿no? Y en segundo creo que pues seguir con en cuestión de, de inclusión educativa, de, de, de inclusión eh, laboral eh, que ya se tiene, ¿no? Por ahí se, ha, se han hecho algunas ferias del, del empleo para personas con discapacidad, pero bueno, todavía en, en, no en una generalidad de puestos, sino pues en, en puestos, digamos, eh, muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí realmente es como ir uh, diciendo que se aplique pues la, la, la ley de inclusión, la, la, como está, del derecho de la persona a, a poder trabajar, a poder estudiar, a, a poder, digamos, este, gozar de la cultura, etc., eh, eh, para que realmente vaya a haber una inclusión eh, progresiva en, en, en este eh, sexenio.
2: Y, bueno, eh, qué bueno que tomas el, el tema de la tecnología, y que obviamente pues es nuestra... Digamos, nuestro tema por excelencia ¿no? de nuestro cuerpo. ¿Qué tecnologías, tanto eh, hablando de mecanismos físicos, como he visto esqueletos robóticos que se mueven, que le permiten a gente que no puede caminar? Bueno, evidentemente muchos son prototipos no y si llegan al mercado estarán carísimos. ¿no? Pero ¿qué herramientas más al alcance de la gente pueden existir? Desde aplicaciones móviles, eh, Editados es decir, a veces hay muchas herramientas que la gente desconoce que, que pueden facilitarle mucho la vida, ¿no? si quieren comentarnos algo al respecto.
1: Sí, incluso las máquinas ya traen funciones de accesibilidad que muchos desconocen. Este, y sí, hay un sinfín de, de aplicaciones. Desde que una aplicación que le enseñe a utilizar el equipo de cómputo a un niño ciego, hasta un lector de pantalla, de un programa de dictado, programas de lectores de imágenes, este, o sea, aplicaciones, eh, prototipos, innovaciones, van surgiendo, pero hay también una cuestión de, de desvinculación, de desinformación, y agrego un poco a la pregunta anterior, eh, ¿de qué podríamos sugerir? será como reactivar estas instituciones que ya existen? ¿El Consejo Estatal de Atención a la discapacidad, su este, homólogo a nivel federal, el CONADIS, que poco ha figurado en la política pública, ¿no? y que son instituciones que ya existen, que ni siquiera tenemos que pugnar porque se creen. Ya están ahí, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué no hay una plataforma donde haya este un fomento a la investigación, donde haya fondos para aplicar todos estos trabajos que se están generando? ¿Por qué no hay un, este, un encuentro? porque no hay un, un espacio de reflexión y de propuesta específica de política pública, de proyectos, de investigaciones, de intercambio de experiencias. O sea, creo que ha sido bastante eh, oscura la, la participación o la presencia de estas
2: instituciones. Sí, tienes razón. Yo creo que a veces, eh, bueno, si uno mira la ley, pues tenemos marcos regulatorios muy, muy buenos, instituciones ya creadas. Creo que una de las cuestiones pues, es siempre la falta de presupuesto, ¿no? No tienen a veces el presupuesto necesario y siempre quedan al final, ¿no? Siempre se atienden a otras necesidades y pues el caso de la cultura, por ejemplo, pues, siempre queda en el último, como digamos, lo sobrante o es pues, que si llega un ingreso extra. Eh, y en ese sentido, pues es los padres de familia, las organizaciones civiles son las que jalan del carro, ¿no? Porque a veces... Pues, eh, nosotros por ejemplo pues vivimos en una ciudad de 5 millones de habitantes bueno una zona metropolitana eh, en guadalajara y, de, y por lo menos pues hay organizaciones hay hospitales eh, algunos generalmente pues de paga pero al menos existe hay lugares muy apartados del país eh, o estados más más pobres donde pues ahí sí ni siquiera hay no hay que trasladarse y y en ese sentido, bueno, me gustaría que me platicen su experiencia como en eh, las organizaciones civiles, en los movimientos, eh, ¿qué se ha logrado en estos últimos 10 años? Por ejemplo, en el caso del autismo. Y en el caso de las organizaciones sociales, ¿qué faltaría? Si ¿Más cuestión, más foros, eh, más aparatos legales para que ellos estén participando en la toma de decisiones, por ejemplo?
0: Bueno, creo que primero... Sí, falta una, al menos en, en el tema de, de autismo, sí falta una este, cuestión más, más fuerte entre las organizaciones, porque si bien han surgido por la necesidad de las propias familias donde no había atención y entonces eh, las familias se organizan para, para ellos, eh, digamos, eh, crear eh, esos espacios de, de atención y luego también después se vuelven en un en, se vuelven espacios de,
2: de poder no de espacios eh, eh, hay conflicto es, verdad entre las propias organizaciones sí luego hay
0: conflictos entre ellos así es eh, por ejemplo si vemos el caso de la comunidad de, de discapacidad de eh, este visual bueno tiene una muy buena organización eh, la discapacidad auditiva también tiene una muy buena eh, organización incluso las exigencias lo 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 que hoy existe en la universidad de guadalajara eh, para los sordos estas eh, traductores que que según decían, la Universidad de Guadalajara tiene 10 traductores, que es la universidad pública que más traductores tiene para las clases, eh, que tienen en la Facultad de Psicología, en, 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 en Comunicación Pública, en el CUCS y en la prepa 7. Bueno, ha sido por esta organización y por este, esta exigencia ¿no? a, la, a la propia eh, universidad. Eh, pero en el caso pues de autismo, sí, de repente la, las peleas o el no apoyarse unos a otros, pues sí ha ah, este, dejado mucho que desear. Y no solamente eso, también el propio desconocimiento sobre la normatividad. no este, Si bien a lo mejor no es una ley que nos vaya a cambiar la vida o que sea la, la mejor ley de, de todas, pero bueno, hay puertas que abren y el desconocer eso, pues eh, implica que, que nos cueste más trabajo eh, poder, eh, que, que nos den esos derechos para, para nuestros hijos. ¿no? Eh, y bueno, volviendo a la, a la, al tema que estabas comentando en un momento, la tecnología, pues también es cierto que, que ha habido muchos prototipos de, de, propio, de, de propios estudiantes y a veces también se quedan en eso: en el prototipo, se quedan en el premio, se quedan más en la nota del periódico, pero no hay un seguimiento ahí ¿no? Entonces, hay muchísimos eh, prototipos tecnológicos desde eh, lectores, guantes que, que pueden eh, este, reproducir las, las, eh, el lenguaje de señas mexicanas, ¿no? una cámara que te capta las señas y que te las traduce en fin, diversidad de, de tecnología eh, que a veces se queda nada más en eso ¿no? en, el, en el proyecto ¿no? y, y bueno, en este caso en el sistema virtual lo que, los proyectos que pudieran salir a futuro estamos pensando en, en proponer una, una réplica de lo que hace la, la Universidad de, de Burgos con una especie de, de título propio una eh, 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 carrera una este, uh, a nivel técnico, a nivel este, superuniversitario, eh, que nos permita brindar al estudiante eh, con diversas discapacidades, herramientas, a lo mejor no en lo que dura una carrera que son tres, cuatro años, sino a lo mejor en, en un año, y que bueno eso les apoye para, para eh, su vida. ¿no? digamos Es un proyecto que, que estamos eh, copiando de la Universidad de Burgos, pero que tratamos de llevarlo ahora en el sistema virtual, la cuestión virtual y bueno, ya veremos
2: cómo bueno, nos o sea, va a por qué eh, crees tú que existiría esa desunión de parte de la eh, pues al menos aquí en Jalisco como lo menciona tu, de la cuestión del autismo es decir eh.
1: bueno decía hace rato cada comunidad tiene sus peculiaridades eh, yo creo que es una cuestión también pues de intereses hay eh, una cuestión donde es se trata de resolver en lo particular mi situación, mi problemática y esta cuestión de la, de la comunidad, de la agrupar, de hacer valer un grupo de derechos en conjunto pues pues se complica y que bueno no es este restrictivo de de esta de estas personas de esta comunidad, pues bueno no se nos ha fomentado la participación política no se nos ha fomentado los valores inclusivos a veces pues las familias se limitan a resolver o a Poder medio resolver eh, su situación es un tema complicado. Esta conversación no termina aquí. Déjanos tus comentarios en Facebook y sé parte de... De Anoya, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Hasta la próxima.